0: Oi igreja, tudo bem? Meu nome é Daisy e nós estamos aqui estreando o nosso Big Cast. Nada mais justo do que estrear com a nossa pastora maravilhosa, ah, Karina. E aí pessoal, tô
1: muito feliz dessa, <risos> desse novo série, né, do nosso podcast. Acho que vai ser um tempo muito legal pra gente falar um pouquinho é, das pregações, falar um pouquinho daquilo que foi ministrado na igreja agora de um jeito mais, talvez... É curto, mais rápido, mas
0: também pontual e objetivo. Sim, de um jeito bem prático também, bem prático. né? Que é bem importante. É, com certeza. E nós começamos agora, né? Nesse domingo, a nossa série de governo e mordomia. E eu queria já começar sendo bem, bem direta, perguntando pra você, Karina. <risos> <risos> o, que que, o que é mordomia numa vida comum?
1: Tá. Então, só pra gente entender... É, na, na pregação até deu o exemplo lá né, Do caso do Jeffrey Da série lá do Will Smith, o Maluco Sim. no Pedaço Acho que na vida comum é, a gente, Primeiro a gente vê, é com a consciência De que participamos né, Daquilo que o Senhor é, está fazendo Na terra, nós participamos agora é, Por conta de Cristo E por meio de Cristo é, Daquilo que Jesus quer construir é, E a mordomia é a gente entender Que tudo o que o Senhor nos deu é, nós precisamos zelar, guardar e utilizar é, de acordo com a vontade de Deus. Então, seja no nosso trabalho, na faculdade, hum. seja em casa, a gente tem uma responsabilidade com tudo que temos. Com o nosso, nosso tempo, os nossos talentos, é, o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, nossa família. E a gente conseguir, tudo que formos construir, a gente construir com essa consciência de que Sim. não é meu, embora talvez esteja na minha posse por um tempo, na verdade, é do Senhor e quando ele vier Precisa ser devolvido para ele é, De acordo com, com A vontade dele, né? E que nesse Tempo que está comigo, tenha sido Conservado com zelo, tenha é, Frutificado, tenha desenvolvido é, De acordo com a vontade de Deus Então acho que na prática é isso, Sim. é eu pegar Entender que tudo que eu tenho, dons, talentos Pessoas, família é, tudo que tá ao meu redor, o Senhor que me deu E eu preciso agora desenvolver isso Segundo a vontade de Deus, sabendo que não é meu Embora esteja
0: na minha posse Sim, e acho que muitas vezes a gente acaba se enganando Achando que a questão da mordomia É só pra questão cristã mesmo, Sim. né? Que é só servir a igreja, mas na verdade É servir o outro na vida comum, Sim. né? Nosso trabalho, no nosso serviço É, eu acho que talvez a gente se
1: perdeu muito Quando a gente quis dividir A vida, entre aspas, secular uhum. Da vida espiritual, né? Sim, e uhum. aí a gente teve como espiritual só é dom só coisas bem relacionadas ali a congregação igreja local e a gente esqueceu que tão espiritual é o trabalho, então espiritual é a vida do lar, então espiritual é a vida é, comum, a vida em casa, né? Que é pra um homem espiritual, tudo é espiritual, né? Então se a gente Sim. parte desse princípio, a gente para de dividir isso e a gente começa a falar assim Nossa, eu preciso prestar conta do, do tempo que eu, eu tô, sei lá, deixando a minha mente fazer nada Do tempo uhum. de ociosidade, eu preciso prestar conta a Deus do tempo que eu tô enrolando pra fazer as coisas Que aí a gente parece que começa a ter mais consciência é de fato de que a prestação de contas Ela tá em, em todas
0: as áreas da vida Sim, e acho que nessa série... Eu falo por mim, assim, por outras pessoas que eu pude conversar Sim. depois do culto. Teve muitos pontos, assim, que a gente realmente não esperava. Porque eu acho que quando a gente pensa de governo e mordomia, a gente é, pensa que mordomia é só questão da da igreja mesmo, né? Do serviço Sim. à igreja. E governo é o governo do espírito e não passa Sim. disso. E acho que teve vários pontos, assim, da, da sua pregação, que era pontos que a gente não esperava, né? Que envolvesse também a questão do governo e da mordomia. E teve um ponto muito interessante também, é sobre apresentar o fruto daquilo que se ouviu. Sim. Que era algo que eu não esperava mesmo, assim. Sim. E muitas pessoas que eu conversei também não esperava que é, a questão da mordomia, do governo estivesse relacionada a isso. A você conseguir é, apresentar um fruto daquilo que você ouviu para que a revelação seja totalmente compreendida. Sim. E não só apresentar a Deus, mas apresentar os homens, Sim. né? Pra, como testemunho para os homens. Sim. Eu acho que eu queria que você frisasse um pouquinho tipo, sobre isso. É, é tipo, é uma coisa que eu acho que é muito legal legal a gente notar que é,
1: geralmente se a gente ouve algo de Deus a gente parece que a gente não traz para nossa responsabilidade de vou me tornar isso e aí a gente Sim. começa a pegar e jogar na responsabilidade talvez do outro ou de um discipulador ou de um de um líder de um pai é, fala assim, meu, olha isso e tal, você não tá fazendo certo. Então, às vezes, a gente ouve algo de Deus, ou entende, é uma nova faceta de Deus, né? entende algum, alguma parte de uma revelação, e começa meio que a olhar com um olhar julgador até sobre a igreja mesmo. Fala assim, meu, tá vendo? Uhum. Meu, tá muito atrasado. Tipo, os caras não entenderam de discipulado. Ninguém é maduro, né? Ninguém. joga fora isso tudo, ninguém é maduro. <risos> Só que a gente esquece que, na verdade, quando toda vez que Deus ele revela, é algo do seu coração, ele precisa, ele requer que o homem se torne a mensagem, né? Então, tipo, Oséias é meio que a prova disso, Deus revela uma mensagem e aquilo que tá sentindo, e Oséias, ele vai precisar casar com Gomer, porque tá se tornando aquilo que, de fato, Deus tava sentindo, né? Então, é, acho que esse, essa parte do fruto do conhecimento da vontade é meio que, ela nos protege de fazermos isso, uhum. que é, eu cobro do outro aquilo que eu vi, porque o outro ele não é Ué, responsável sim. pelo que eu vi, né? De fato, quem é responsável sou eu. Então, quando vamos porar ah, eu vi Sei lá, que, a, que as casas elas precisam ser mais abertas para receber pessoas Então de vez eu é, chegar é, em cada pessoa da igreja E falar assim, você não recebe ninguém nessa casa Nossa, você não recebe ninguém <risos> Não, eu começo a abrir Sim. minha casa E esse lugar começa a mudar Até que quando as pessoas elas vão provando desse fruto E falam assim, nossa, de fato... É, receber gente em casa, parece que você consegue criar mais vínculo, criar mais aliança. É, elas começam a provar do fruto, e ela fala assim, Sim. nossa, então, de fato, isso de abrir as casas e da gente ser mais hospitaleiro, de fato, é importante. Então, é diferente de, de chegar só com a palavra de, meu, você Sim. tem que abrir a sua casa pra receber gente. É quando você começa a dar o fruto, e a pessoa ela é mudada por esse fruto, ela aprova desse fruto, mas antes de tudo, essa palavra te mudou. Tipo, porque às vezes a gente tem esse problema, que é receber tal palavra, Pede é, de Deus, de, de um bom casamento, vai, que é um bom casamento com o filho de uma boa esposa e um bom marido. E aí eu vou no dia e falo assim, amor, nosso casamento não tá bom porque você não é um bom marido. E eu esqueço e falo assim, não, eu preciso ser uma boa esposa, eu preciso ser, porque daqui a pouco isso vai mudando tudo, né? Sim, é, então a gente que, às
0: vezes o que a gente quer muito é decretar pro outro, é... né? E esquece da nossa responsabilidade. Sim, esquece da
1: nossa. Então a gente, eu acho que a gente é muito imaturo é, e rápido em falar aquilo que ouviu ou aquilo que uhum. viu da vontade de Deus é, e muito pouco maduro, tipo muito pouco eficiente em se tornar aquilo que de fato viu, né? Então Sim. eu acho que a maturidade ela consiste exatamente nisso, de eu vi, eu ouvi algo da vontade do Senhor e eu não cobro o meu irmão, na verdade eu trago essa palavra, essa vontade, esse conhecimento que eu tive para minha vida, eu me torno e eu começo a apresentar mais como um coração paternal e de ensino do que de fato como um lugar de cobrança, porque senão as pessoas elas começam a se gladiar dentro da, da igreja, dentro de qualquer lugar, né? Na verdade, Sim. cobrando um ao outro aquilo que o outro talvez nem tenha visto, nem entendido. E de fato, não tem problema se o outro não entendeu, porque ele não é cobrado na medida que eu vi. Ele uhum. é cobrado na medida que ele viu. É, e, sem, e se ele for zeloso e corresponder à medida dele, ele tá justo diante de Deus. O problema é que às vezes a gente é, fala que viu algo e aí a gente quer agir como o outro. Então a gente vai falar assim, ah, mas... que impor a todos é, os é, homens impor, da é, Terra. É, a todos os homens, assim, <risos> ah, mas a Daisy não faz nada, por é que eu tenho que fazer? Sim. Só que se eu vi, eu que sou responsável e não a Daisy, né? Então, é, a gente quer porque a gente tem essa esse, esse, às vezes coração preguiçoso, sei lá como que a gente pode chamar isso, que é ah, o outro não faz, também não vou fazer, quando uh -huh. o outro começar a pular eu começo, Sim. quando o outro começar a abrir a casa só que, é na verdade, o outro ele é cobrado na medida dele, que não necessariamente é o mesmo... É a mesma medida que você, né? Então, o outro talvez esteja justo diante de Deus. É, se ele não tá abrindo a casa porque talvez ele não tenha visto, não tenha entendido isso. E você tá errado diante de Deus porque a sua, é a sua medida, né? Entre aspas, ou aquilo que você viu, é, passou aquilo que o outro viu. E não é por ser maior ou, ou pior ou menor. É por é simplesmente ter conhecido algo que você precisa agora corresponder e se tornar, né? E a correspondência é exatamente essa. Eu me torno. Eu não cobro Sim. o outro, não imponho eu me torno, e as pessoas elas provam é desse fruto, elas provam disso que me tornei, e elas começam a se tornar, e parece que acho que isso vai abrir o olho do...
0: Do, do pessoal que estiver ao redor provando disso também. Sim, acho que isso até é uma dificuldade da nossa geração, né? De, de nos responsabilizar, sim, né? De tomar responsabilidade sim. sobre sim. algo, de assumir algum compromisso. E quando a gente escuta, a gente sempre acha que é pro outro, sim. né? Não quer pra gente. É a pregação... É, é, sempre, que... é sempre pro é sempre Ai, pro sim. irmão. Não, mas se você é casado, se meu marido estivesse aqui, gente...
1: Ele era... devia estar escutando meu, tudo, meu, tudo isso. Voltou só no <risos> que era pra ele.
0: <risos> era só pra ele. Não, é verdade. Eu sei que a gente tem... Acho que é um grande problema, assim, da nossa geração mesmo, sim. né? de não conseguir pegar essa responsabilidade e acho que é algo muito interessante também sobre a questão do serviço e acho que levando a vida prática mesmo ainda mais pelo lugar que a gente mora, a gente tem uma vida muito corrida, né? Pelo Sim. lugar que a gente mora, é, por morar em São Paulo que não para um minuto, uhum. né? Pela nossa cidade também e nós temos responsabilidade de todos os lados, então nós somos puxados no serviço, Sim. no trabalho, na faculdade, em relacionamentos cobrados pela família, é, na questão cristã também, né? Tanto de Deus responder à igreja e eu sei que serviço é o que não falta, Sim, né? Eu sei que serviço é o que não falta pra ninguém. Coisa pra, fazer, não. Coisa pra fazer é o que não falta. Ainda mais pelo lugar que a gente mora, né? Pelo contexto Sim. que a gente vive hoje em dia. E eu queria que você faça um pouquinho como não perder é, o coração. Como permanecer, mesmo com tanto serviço, mesmo com tanta demanda que nós sabemos que nós temos e que às vezes é exaustivo, né? Às Sim. vezes é cansativo e como não perder o coração Sim. no meio disso. É, eu acho que talvez três coisas assim A gente pode com pontuar Que é
1: consciência de que é, Como igreja, como cristão, como alguém que Decidiu entregar a vida para Jesus Agora está participando é, Daquilo que Jesus está construindo na Terra Então esse lugar de consciência Embora eu tenha, sei lá, meu serviço Embora eu tenha minha rotina corrida E que de Sim. fato a rotina na metrópole Ela é corrida, eu tenho a consciência De que é, eu, eu preciso Me desenvolver para eu, pra eu continuar participando, né, daquilo que Deus tá fazendo. Então, esse lugar de consciência de que, embora na segunda-feira, depois de um domingo de culto, eu tenha que ir pro trabalho... Acordar é, seis acordar da manhã. Acordar seis da manhã com pegar aquela o ônibus vontade, vontade. Eu tenho que ter essa consciência de que não, isso não muda é, ou não impede que eu participe da vontade de Deus sobre a Terra. Eu tenho essa Sim. consciência de que né, talvez seja por um período ou talvez seja para sempre, mas a vontade de Deus lá precisa ser estabelecida onde quer que eu esteja, né. É, então, acho que essa consciência, esse, esse olhar de responsabilidade também, então é, como igreja, como cristãos, nós somos é, responsáveis por aquilo que o Senhor vai revelando, Então, é, porque às vezes a gente tem isso, que a gente pega essas demandas terrenas, e não que elas não sejam importantes, porque, na verdade elas são muito importantes, mas eu preciso olhar isso tudo não como alguém que é escrava desse lugar, mas como alguém que talvez precise passar por esses lugares, né, seja faculdade, trabalho, é qualquer área da rotina é, Como alguém que, ta, que sabe que dentro de cada lugar Talvez tenha algo que possa extrair Algo de mim que possa me amadurecer Então eu preciso olhar para esses lugares Como processos em que eu tô inserida Que serve pro meu amadurecimento E que eu sou responsável Por manter o meu coração é, alegre e feliz por isso e também por manter a vontade de Deus sendo estabelecida, né? Então, porque acho que a rotina também ela nos rouba muito de Deus, porque Sim. ela toma muito nosso tempo, né? Uhum. Só que essa, esse lugar de responsabilidade eu acho que faz a gente manter isso. Então, é esse lugar de. Da gente olhar e falar assim, meu, eu sou responsável por isso. E esses processos, eles de algum jeito estão me forjando. Seja é a dificuldade do trabalho, ou seja, um trabalho que é mais leve, Sim. mais legal, mais tranquilo. Mas ele, me, ele precisa me forjar em alguma coisa. E a gente ser intencional. Então, eu preciso ser intencional. Então, tipo... É, eu lembro que quando teve uma época que eu, que eu trabalhava, você ia bem cedo de casa. Acho que seis e pouco, sete horas. Eu chegava em casa, tipo, meia-noite, que eu saía do trabalho. Sim ia pra faculdade, só que eu tentava ser muito intencional, então eu sabia que quando eu chegasse em casa, meia noite e pouco, sabendo que eu ia ter que acordar às seis e pouco, eu não ia conseguir de fato parar, tipo, ah, vou ler três capítulos da Bíblia, eu sabia Sim. que não ia conseguir o máximo que eu conseguia era uma oração é, e passar um tempo é, rápido com Deus mas o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a trazer intencionalidade pra minha rotina, então é, embora eu soubesse que eu estava inserida num processo, e que eu não conseguia, tipo, ah, vou sair do trabalho, não, precisava continuar no trabalho precisava terminar a faculdade, de fato, era esse o processo que eu estava inserida, é, então eu tinha conseguido consciência, Sim. né, do tempo que eu tava é, eu comecei a trazer intencionalidade pra minha rotina, então eu usava o meu tempo no ônibus o meu tempo no metrô, o meu tempo de almoço pra ser intencional em algumas coisas então é, a minha vida natural tava crescendo, porque eu tava passando, sei lá, pela faculdade, eu tava desenvolvendo vida é, financeira, só que por outro lado, eu tinha minha vida espiritual Que agora ela, ela demanda tempo E eu tinha menos tempo agora pra entregar pra esse lugar Mas o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer assim Não, não preciso separar esses dois Então... É, na frente do computador eu ficava Deus tá aqui, eu preciso é, ter essa consciência Como se eu estivesse só no meu quarto é, Na hora do almoço, eu, eu almoçava Sobrava meia hora de almoço Eu falava, deixa eu ler pelo menos um, dois capítulos da Bíblia Então eu comecei a ser intencional nisso Acho que isso me guardou é, Me preservou muito, assim, de que Embora eu estivesse no processo, o processo Ele não me consumia, mas eu conseguia me tornar Dentro dele, é sempre lembrando De todas as áreas da vida, né, financeira Natural, né, e essa área Espiritual também, porque às vezes a gente tem isso ou a gente, tem, a, a, a gente sempre tem os extremos né a pessoa que ela é tão espiritual que não desenvolveu nada no natural isso fica, meu filho tu vai passar fome se você não se mover e, e que no fim é uma imaturidade de uhum, fato, porque não está se desenvolvendo e a gente tem o outro extremo que é, a pessoa ela desenvolveu tanto financeiro, tanto a vida natural que ela, ela se esqueceu de Deus e ela se perdeu nisso quando na verdade a gente tem que olhar pra vida como um conjunto e aí, talvez a gente possa, no máximo, dividir pra organizar, né? Não Sim. dividir como um lugar de separação, mas como um lugar de organização. Então, minha vida, sei lá, financeira tá legal, minha vida... É, agora no casamento, né, é, como casada tá legal, minha vida espiritual tá legal, mas como mais como um lugar de organização e desse lugar mesmo de prestação de contas, uhum. do que como um lugar de separei uma coisa da outra e eu consigo deixar uma coisa bem e as outras ruim e levando com a barriga, não, tudo, toda a vida, ela, a vida ela é composta por todas essas demandas, né, e por todos esses lugares e processos e aí a gente precisa olhar isso como um todo e no máximo a separação é por um, um lugar de prestação de contas e não
0: de divisão, que acho que senão a gente se perde muito, muito nisso sim, eu acho que o quão difícil às vezes manter a nossa mente no céu, né é. no meio da rotina, eu acho que a, o dia a dia é tão corrido que sim. às vezes a nossa mente pensa em tantas coisas menos no sim. céu, menos em Deus, menos né sim. no propósito que nós temos, sim. e quando vê já passou o dia já passou o mês, já passou o ano e você rotina, só, tá, só tá vivendo tá só, no só, existindo, dormindo. Né? Tá só, só dormindo, dormindo. No <risos> aproveitando os 20 minutos aproveitando os 20 minutos pra dormir e...
1: O máximo da oração para não deixar perder
0: a <risos> pra, <risos> pra Deus acordar. Voltar. Deus me acorda Volta na sério, por inteiro. favor, <risos> pra mim não passar. livre. Não, mas é, isso é verdade. Eu acho que a gente acaba, é, ao longo do tempo, se consumindo Sim. mesmo, né, pela rotina e esquecendo que nós temos um propósito maior do que Sim. trabalhar, né, um propósito Sim. maior do que fazer faculdade, embora seja Sim. importante, né, embora seja é. essencial em uma parte da vida, Sim. mas que, além disso, nós temos um propósito bem Sim. maior, né. É, eu acho que a gente precisa entender que tudo que a gente
1: faz tá se tornando, é pra servir algo maior, né? Então, sei lá, a minha faculdade ela não tem um fim em eu ser advogado ela tem um fim em eu servir algo maior, então Sim. é a minha vida financeira, ela não tem um fim tipo, ah, eu quero ser rica, não. A minha vida financeira é pra que eu possa me sustentar pra que eu possa, de fato, ter uma liberdade é maior em fazer algumas coisas pro reino de Deus, né? Tipo, isso vai me tornando, isso vai me amadurecer Então, eu lembro de... É, de um dia que veio um, um, um rapaz aqui em casa, a gente tava falando disso, ele até falou assim, nossa, é, mas eu sempre achei, porque a gente teve esse problema, meio que entrou na, nas bases missionárias, né? Que missionário vive de oração, de oração <risos> e vive de mantenedor, Sim. só que de fato não é, né? Tipo, é, não pode ser assim. É, e aí eu lembro que a gente tava conversando com esse menino, ele falou assim, nossa, eu sempre achei que talvez fosse meio egoísta se eu parasse pra desenvolver minha vida financeira. Só que aí eu fiquei, gente, isso é um problemão, né? Porque tá de... Uhum tinha boa intenção, mas é, não valia muito essa boa intenção pra nada. É, porque às vezes a gente pensa, meu, se eu, é, se eu não me desenvolver e eu posso dar todo o meu tempo pra esse lugar, talvez pareça que é bom. Só que na verdade é, o que a igreja de Jesus, né, o que a... a o evangelho ele requer de mim e a minha vida. Então se eu não desenvolvi Sim. a minha vida, na verdade eu tô dando uma vida não desenvolvida, não tô dando uma vida estruturada, não tô conseguindo entregar uma vida saudável, né? Então às vezes a gente tem isso, que parece que, nossa, é muito mais... é legal se eu não desenvolver e der todo o meu tempo, mas a gente não precisava do tempo, a gente precisava da Sim. vida, e uma vida estruturada, Entende? E não é necessariamente ter um emprego CLT, não é isso, porque hoje a gente não tem emprego CLT. É, mas é mais sobre a gente desenvolver É mentalidade, né? A gente entender E a gente começa a dar um jeito de desenvolver Recurso para que a gente consiga é, Ter essa completude da vida E possa entregar, de, de fato, uma vida mais
0: Estruturada em serviço da igreja Em serviço é, de Jesus Sim, acho que é isso, assim, acho que na nossa geração a gente tem muito esse problema, né? De, de dosar isso quanto nós damos pro serviço e manter a nossa mente no céu, Sim. ainda assim. E acho que é algo muito interessante também que aqui puxou na pregação sobre a questão do governo. E acho que é isso, isso é o que assola a nossa geração, é, porque nós temos hoje. É, falo por ver muitas pessoas, é, por já ter tido experi experiências assim, né? De uma geração totalmente desgovernada e desgovernada na alma, né? Uhum. Então, uma, agora é a geração que mais tem problema de depressão, Sim. de ansiedade, de procrastinação e não que não tenha motivo na verdade às vezes sim. tem sim né algum motivo por trás mas nós não estamos não estamos conseguindo governar isso né? de nenhuma forma então nós é, falando sobre falamos né sobre o governo do espírito mas ainda assim nós temos tendência a ter ansiedade ainda é. assim nós temos tendência a ter depressão nós temos tendência a procrastinar, a procrastinar muito né a ouvir sim. muito a nossa alma e eu queria que você é, falasse um pouco sobre isso o que você acha que tem faltado na nossa geração para restabelecer esse governo, sabe de não Sim. ser mais é, uma geração que é, é imatura, sabe na, na sua alma, uhum. mas uma geração que, que sabe governar, que tem um governo realmente do espírito. Sim, é, eu acho que a nossa geração, ela se perdeu muito quando ela,
1: eu acho que a gente é muito tem muita tendência de se isolar e acho que todas as vezes que o homem se isola, ele começa a conversar muito consigo mesmo Sim. E não consigo mesmo de, de um lugar saudável, mas com a própria alma, com as próprias dores, né? Então, é, a dor, ela pode arrancar de mim duas respostas, que é... Ou ela pode me levar pra esse lugar de depressão, de ansiedade, de isolamento. Ou ela pode me amadurecer. Porque ela falar que Jesus aprendeu a obediência por meio do que padeceu, né? Por meio das dores. Sim. É, então... É, eu acho que porque a gente tem essa tendência ao isolamento, porque a gente sempre tá cercado de, de rede social, parece que a gente tem muita gente ao redor, mas na verdade a gente não tem ninguém. Sim. Porque o que a gente tem é um celular, a gente tem um computador, que aí você não quer mais responder e também você não precisa ser muito verdadeiro, né? As pessoas não são muito verdadeiras, mas, ah, você tá bem? Tô bem. E meio que acaba ali, você meio que perde esse contato
0: com o outro, então eu acho que a pandemia acabou a pandemia dando uma é um... boa uma maravilhosa desculpa é. para isso Meu, a né a pandemia foi o ápice isolamento de quem gosta de se isolar se isolar
1: Sim. tipo óbvio que tem todas as questões né tipo da, de, de precauções necessários é, né mas tem gente que não, não tem um esforço assim pra fazer uma chamada de vídeo para porque ah, é a pandemia não consigo falar com mais ninguém e aí ficou para sempre no quarto por sei lá dois anos Sim. e tá até hoje sem sem abrir olhar no olho de alguém né sem abrir uma, uma chamada de vídeo é e eu acho que talvez um dos nossos grandes problemas que traz esse lugar desgoverno é exatamente isso, é quando eu lido com a dor sozinha é, ouvindo a minha alma entende? então eu tenho essa, hum. sei lá, tem uma situação difícil uma situação de dor e eu, eu tiro a perspectiva do evangelho, da dor, é, porque toda dor dói, é, isso é um fato, toda dor dói, é, só que se eu consigo dar uma resposta sadia e saudável, segundo o evangelho, né, e essa resposta, é, ela é um lugar de comunhão, ela é um lugar de divisão do fardo, ela é um lugar de entendimento, ela é um lugar de, não só uma oração individual, mas também coletiva, porque é, em tempos difíceis, o que você tem é o seu irmão, né? Então, Sim. em tempos difíceis, o que talvez te ajude a não desfalecer do lugar de oração, que talvez te ajude a não desfalecer é, e se entregar a dor é o seu irmão, falando assim, não, vai dar certo, é, vamos lá, tô com você é, você abrir o coração também pra outra, acho que toda vez que a gente abre o coração a gente divide o peso, né, então é como a nossa geração, ela se perdeu nisso eu acho que a nossa alma, ela, ela começou a ficar muito desgovernada, porque eu não tinha mais a, parece que o evangelho pregando sobre a minha, pra minha alma não tinha mais, parece que a gente parou meio que de ouvir o espírito falando sobre a nossa alma, né, porque como a gente tava isolada, a gente a gente foi meio que perdendo a voz de Deus ali sobre isso, perdendo a, a leitura do Evangelho sobre é, determinada situação e a gente só ficou com nós e a nossa alma. E aí a gente foi entrando nesse lugar profundo de desgoverno, então acho que talvez é, uma da, das dos pontos chaves assim, é toda a situação de dor... Ela pode extrair de mim um lugar de maturidade, um lugar de aprendizado. É, e isso com certeza vai requerer um lugar de comunhão. Tipo, isso com certeza requer um lugar de compartilhar. Então, é, Jesus, tendo padecido tudo que padeceu e aprendido com isso, ele era um homem que sempre estava acompanhado de discípulos. Ele era um homem que sempre tinha alguém Sim. perto e nunca perdeu a comunhão com o pai, né? Então uhum. imagina que é, se um homem fosse passar tudo que Jesus passou sozinho, isolado, é, sem comunhão com ninguém sem comunhão com Deus, ele se torna muito frágil, nem é vulnerável, então acho que a comunhão, ela me torna vulnerável, mas a... a esse lugar de isolamento me torna frágil e fraco, entende? Sim. E às vezes parece que a gente pensa diferente, que é... Ah, não, se eu mostrar a minha dor, eu vou ser fraca, eu vou ser frágil. Não, na verdade, eu sou vulnerável. E acho que é a força escondida na vulnerabilidade. Sim. Só que a gente meio que inverteu isso. Pensa que ser forte é nem mostrar dor.
0: Porque, na verdade, isso é orgulho, né? Isso é fraqueza. Sim. E acho que o que a gente, às vezes, confunde muito é... vou mostrar minha dor, mas vou mostrar só pra Deus. É, é... só Deus que vai saber o que eu tô passando isso. e mais ninguém. E aí, o quanto isso é, na verdade, uma armadilha, Sim. né? Pra nossa Sim. alma vir nos roubar. Sim
1: porque é, a, o evangelho ele é a comunhão né por fim o evangelho Sim. tem dois grandes fatores que é a comunhão com Deus e com os homens então quando eu pensar ah, só para Deus é, na verdade eu tô ferindo outro fator aos homens a comunhão aos homens né hum. então eu acho que toda é, igreja toda família espiritual ela requer e talvez seja isso que vai manter o coração dessa igreja batendo, a comunhão. E na comunhão eu não posso dividir só risada, eu preciso dividir a verdade. Sim. Seja ela dolorosa, seja ela alegre, seja triste, seja é, feliz, mas na verdade a verdade precisa ser partilhada. Porque quando eu divido a verdade do que eu tô passando, do que eu tô pensando, do que eu tô sentindo, é, seja boa ou ruim, na verdade eu divido a mim, né? Então o outro Sim. começa a me ter. Então eu acho que até a dor, ela nos une, né? então é, é muito fácil você ter, sei lá 100 amigos que dão risada, mas se você tiver um amigo que dividiu a dor com você, você fala assim, meu, parece que eu tenho esse coração é, desse, dessa pessoa mais do que qualquer um dos 100 porque, porque a dor te uniu, é quando Sim. você conheceu a dor do outro, talvez a coisa mais vulnerável, mais dolorida talvez mais feia do outro, você fala assim, não é, isso daqui realmente de fato nos une porque conhecendo o pior a gente permaneceu, então acho que uhum. é, a comunhão é, é esse partilhar da dor, partilhar é, de tristeza partilhar é, de situações difíceis ela ela por fim ela, é, fortalece a comunhão, porque é quando você começa a ver que de fato as pessoas estão entregando a vida umas às outras e confiando, é sem medo de porque a gente tem meio isso, né? Ah, tenho medo de ser traído não sei se eu posso contar, quando na verdade é, Jesus entregou tudo e foi traído entende? E mesmo Nossa, assim é, no fim isso provou o caráter dele assim, de fato ele é um homem fiel, de fato ele é um homem é, porque senão a gente começa a falar assim, ah, só não me abro porque as pessoas vai não, na verdade esse, eu cumpro os princípios do evangelho, porque isso mostra o meu caráter, o que, que o outro vai fazer com isso isso eu não sei, né mas de fato eu preciso cumprir, óbvio né que a gente precisa discernir o lugar Sim. você não vai abrir isso com, sei lá, uma situação talvez super complicada que você passou com, com 200 pessoas que você não conhece não tô falando sobre lugares seguros
0: um lugar familiar, um lugar maduro Sim. que consegue conversar, tratar e cuidar e amar, né, tipo, Sim. óbvio que e, e acho que às vezes nem sempre né, é recebido da forma que a gente esperava, é. mas ainda assim é continuar Sim. na comunhão, né, Sim, assim é. não se ferir com isso, isso,
1: não se ferir Acho que todo homem maduro é um homem que não se fere fácil, né? Um homem Sim. Que não se fere. Porque a gente, às vezes a gente tem isso mesmo, que é... Putz, quando tem uma situação muito difícil e a pessoa nem deu muita bola... Nunca mais vou nossa, falar nada pra ninguém. Nunca mais né? eu conto não. mais nada, Vai ficar mais por assim. <risos> quando na verdade não, é verdade. tipo, eu preciso entender que eu me aliancei com os princípios. E se eu é. me aliancei é com os princípios, eu ando segundo os princípios. Então, é, a vulnerabilidade é um princípio? Então, eu ando segundo isso. Tipo, não importa se o outro não deu muita bola entendeu? Porque sim, senão, sim. parece que também eu tô contando. Porque eu, na verdade, uma desejo resposta uma resposta do outro. Do outro porque eu, na verdade, sim. eu não tô... É, o meu coração precisa ser, não, eu tô contando, falando, é, me entregando pra esse lugar de como eu. Porque, na verdade, estou cumprindo princípios de Deus e eu quero me tornar é, alguém. Eu quero me tornar aquilo que Jesus é, deseja, segundo os
0: princípios de Deus. Sim. Acho que essa o começo dessa série, acho que não foi nada do que a gente esperava, assim não sai muito do comum mesmo, assim acho que eu tô mastigando isso até agora e muita gente tá em crise ainda, tá digerindo até agora, porque teve muitos pontos que a gente não esperava, né que entrava dentro de, da, de do tema, né, de governo, de mordomia e a igreja vai me agradecer agora, é. o que eu vou fazer, mas eu queria pedir pra você dar um spoilerzinho né, do que a gente pode esperar pra essas próximas pregações é, dessa série que é, você acredita que vai crescer dentro da gente sim, é, eu acho que é que talvez
1: a maioria do pessoal pensasse mordomia como um lugar de cuidado da igreja local simplesmente sim. né? e talvez físico até, tipo a gente vai cuidar bem e tal, quando na verdade ela é, vai muito além né então acho que, é, com certeza, a, a, acho que esse entendimento ele vai continuar sendo construído e, e crescendo e expandindo mesmo a nossa mente, porque no fim a mordomia ela não se dá simplesmente sobre é, um lugar específico, mas também agora a gente, eu, a, a gente pode começar a pensar mordomia, por exemplo, da nossa casa com relação à cidade de São Paulo. Então o que o senhor entregou é para Big Home, para que isso tocasse a cidade de São Paulo. gente que isso também é um lugar de mordomia, o que, que, que Deus Ele nos entregou de palavras, de dons? Então, é, a gente vai começar a tocar nesse lugar. Eu tenho um micro-amordomia do indivíduo, segundo seus dons, talentos, tempo, família é, e etc. Mas eu também tenho a, a amordomia agora pensando como família espiritual. Então, quando a, a carta das igrejas, né? Carta das sete igrejas lá de Apocalipse é meio que isso. É o Senhor Sim. vindo prestar contas, agora não com uma pessoa, mas como uma comunidade. Então, a, a igreja de Éfeso, a igreja de, er, de Esmirna, é, então, é, com certeza nos próximos domingos a gente vai começar a expandir isso não só no micro, mas também no macro entender a completude disso, tanto como é, igreja local, como corpo de Cristo, é, tudo isso partindo depois de um entendimento de indivíduo mesmo, então eu tenho a mordomia individual eu tenho a mordomia Sim. igreja local eu tenho a mordomia corpo de Cristo sobre a terra. Sim, ou seja, vai ficar cada vez mais difícil, igreja é. boa sorte pra só, gente só pra aí. animar a gente <risos> aí, aquela partezinha ali de Lucas 22, falando do mordom como que não foi tão bom Olha, assim? Olha, coisa boa. Que terá ou seja. Seus
0: ou seja, bem complicadinho animadora, pra igreja. Animadora. Mas é isso, Ká. Queria te agradecer. É, foi muito especial, acho, os nossos corações. E a gente tá digerindo ainda tudo isso que foi falado no domingo. E queria que você orasse pela gente pra gente Com encerrar.
1: É, Jesus, nós agradecemos porque o Senhor tem sido bom Jesus, nós temos provado da sua bondade Deus, nós pedimos para que cada palavra, Jesus, dessa série, Jesus que já foi dita e que ainda será lançada é, penetre profundamente os nossos corações, nós queremos ser é, um povo que entendeu e se tornou, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos por é, uma renovação de mente quanto à mordomia, nós pedimos por renovação de mente quanto ao entendimento de igreja como organismo, como comunidade local, Jesus, nós pedimos uma renovação de mente quanto ao entendimento de indivíduo, de vida comum, de vida espiritual, sobre cada um, Jesus, e dos seus filhos, nós te pedimos por isso, em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Amém. Igreja, até o próximo domingo com mais uma pregação. É. Deus nos ajude. Deus nos ajude. E até o próximo Big Cast. Amém. Deus abençoe, gente. Tchau, igreja.